0: para hablar de las novedades del sector, de, de marketing online y de redes sociales y nos reunimos todos los jueves a las 5 de la tarde. Yo soy Isabel Romero, soy parte del equipo de, de Metricool y hoy vengo a compartir escenario con un auténtico influencer y conocedor de Instagram, creador de la comunidad Instagramers llamada ahora Eagers, que es una comunidad que se de buena tinta que ha habido incluso matrimonios, ya nos contará. Eh, escritor de cuatro libros y ahora está con el quinto, que será su tercero sobre Instagram, donde nos va a contar muchas novedades. Bueno, él es francés de nacimiento y yo diría que español de, de corazón, es un extremeño madrileño más castizo que muchos autóctonos y lo único que le delata eh, realmente es el acento. Este hombre, eh, y os lo digo de buena tinta. Es pura energía y acción y verlo en directo es un auténtico placer y un chute de, de buen rollismo, tanto en formaciones como en ponencias. Un viajero intrépido, Instagramer, yo diría que incluso antes de que este término existiera, puede ser que cuando abrió Instagram él estaba en la puerta. Bueno, dos meses después. Sus ingredientes secretos son la alegría y el humor y como él bien dice, le encantan las relaciones humanas. Tanto es así que en Instagram pues tiene más de 340.000 amigos, que se dice pronto. Es un placer presentar al invitado que tenemos hoy, que viene a hablarnos de cómo ser influencer en Instagram y cómo generar una comunidad. Así que hoy viene a pasárselo en grande con el equipo de Metricool, redoble de tambor, prrr. Phil González!
1: <risa> muy buenas tardes.
0: Bueno, es un,
1: es un placer estar con vosotros porque hemos tenido, la verdad, una resaca de directos durante el confinamiento. Eh, y, y, bueno, pues seguir de vez en cuando eh, dando este tipo de, 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 de directos muy específicos. Además, aquí en, en nuestro sector del mundo de Internet, de las estadísticas y... Y un poco todo lo que tiene que ver con la métrica, que es también vuestro trabajo, me parece muy interesante. Y Metricool os quiero especialmente porque es una empresa española, señores, que lo hace fenomenal. Y, y nada, pues eh, encantado colaborar con vosotros siempre y veros también en todos los eventos donde lo hacéis
0: fenomenal. Bueno, nosotros bueno, también, también estamos encantados contigo. ¿también? Y me gustaría, bueno, no, sé no, si no sé si quieres añadir.
1: Algo a la presentación. Bueno, a la presentación diría que, que, bueno, pues eso, que soy francés de familia española y que después de, de era, era niño, ¿vale? Eh, y venía mucho a, Estre, a Extremadura porque mis abuelos, eh, soy 100% extremeño de sangre y, y venía mucho a Extremadura desde niño y un día decidí eh, dejar, eh, bueno, dije, acabo mis estudios comerciales en Francia, estudié, estudié en una escuela eh, de, de, de bueno pues de estos empresariales tipo pues un IS allí vamos a decir y cuando acabé pues me vine a España para el grupo al campo y empecé en el mundo offline vendiendo cosas no y, y luego lo curioso es que luego lo curioso es que bueno pues de repente eh, me he dirigido hacia internet en el año 2000 cuando hemos montado una startup no y por eso que hoy vamos a hablar probablemente de cosas que es de un recorrido eh, de más de 20 años un poco con esa experiencia que tengo de cómo he visto evolucionar toda la historia de los influencers que existían antes de Instagram, que eran, no se llamaban influencers y, y un poco cómo ha evolucionado eso y que también me deja un poco quizás intuir qué podría ser el futuro. Eh, después diría que la, sí, efectivamente, mi experiencia con Instagram era sido, ha sido una gran sorpresa para mí. Eso es lo bonito, es que yo nunca me planteé tener una comunidad de fans de Instagram en todo el mundo y, y ocurrió. Y, y hoy lo más bonito, probablemente, de todo ese proyecto ha sido pues eso, todas esas conexiones, toda esa gente que se ha casado, que ha encontrado trabajo y que hoy todavía disfruta, hoy hablaba con alguien de Chile que quiere retomar Instagramer Chile, a ver si nos vemos y cuál, qué, qué podríamos hacer para lanzar Instagramer en Chile, ¿no? Y es muy bonito, es como muy, eh, es, es
0: muy gratificante. No me extraña. No me extraña. Eh, bueno, a ver, yo bueno, creo, vez, yo creo que me no, gustaría que empezáramos definiendo bien este concepto es, de qué es el ser y, y cómo hemos evolucionado. Porque ahora los o sea, si le preguntas a chaval de la generación Z, ¿no? Le dices, bueno, tú qué quieres estudiar o tú quieres ser modelo y bueno, y entre ellos, hombre, de ellos, pues a mí me gustaría ser influencer. Y veis los colectivos <muchas> de estos chavales y las chicas no, profesionales bien, y los chicos también. ¿no? Entonces es como todo el mundo ser influencer. ¿Qué es, ¿Qué es esto eh, de ser influencer? ¿Cómo definirías tú a un influencer y lo que comentabas? ¿Cómo evolucionaste en 2010 a ahora?
1: Ahora. Bueno, a ver, influencer, eh, hay muchas formas de definirlo, pero creo que la más sencilla, para mí los influencers digitales son gente que ha nacido de su influencia digital, ¿vale? Yo para mí un deportista como un futbolista o que de repente se mete en Instagram, para mí no es un influencer, es alguien que cambia Instagram, abre TikTok, desaparezca todo va a seguir teniendo una influencia en cualquier medio que quede en vida, ¿no? Entonces, para mí los influencers, y esa palabra realmente nace con Instagram, ¿vale? Porque yo incluso antes, cuando monté una comunidad de, de, de blogueros de cocina hace mucho tiempo, porque trabajaba en Canal Cocina, era el director digital de canales de televisión, yo no, decí, yo no decía a los blogueros de cocina que eran influencers, te hablo del año 2009, 2010, yo decían eran blogueros de gastronomía, ¿no? Y anteriormente decíamos, es un tuitero muy importante o es un bloguero muy importante, ¿vale? O es el responsable de una comunidad muy importante, pero no decíamos influencer, influencer ha llegado realmente eh, de la mano de Instagram. Entonces, ¿cómo ha evolucionado eso? Voy a intentar en pocas palabras porque podemos hablar durante varias horas. Yo una cosa que he constatado es que en el año 2010 y todo lo que era antes del 2010, prevalecía el conocimiento, el saber de algo. Yo que viví de todas estas primeras comunidades, recuerdo que estando en Eres Más en el año 2000, ojo, eh, no existía todavía ni Amena, ni Orange, ni nada, eh, eh, pues en el año 2000 había una, había una comunidad de foros que habíamos comprado que se llamaba Telepolis que habíamos comprado por miles de millones de pesetas, vale, y que eran foros especializados donde cada uno se hacía el responsable de, de las motos y era un foro de motos era un foro de coches, de pesca de lo que sea y a esa época eras influencia, influenciaba porque eras el que sabía o el que sabía reagrupar gente a su alrededor que sabía de algo muy temático. ¿Qué ha pasado? Hemos pasado de la influencia, vamos a decir, eh, técnica, conocimiento a cada vez más ser más influencer. No digo que haya muchos influencers que sepan de algo, ¿vale? Pero, pero cada vez más la imagen es casi más relevante hoy. La, la imagen y el reach y, la, y un poco la, la audiencia es casi más relevante que el conocimiento. No llega como que lo ha relevado. También lo que he notado es que en el, en el año, antes del año 2010, todos los que eran influencers, que todavía no lo sabían, como blogueros, eran en plan mucho más humilde, entre comillas. Eh, tenías un blog, ibas haciendo tus pinitos en YouTube, todavía no se monetizaba gran cosa. Los únicos que antes del 2010 ganaban dinero eran a través de portales eróticos con SMS y movidas así pero realmente los, la, la gente empezó a ganar dinero después del 2010 cuando se empezó a poder monetizar lo que eran las webs vía Google Ads o vía YouTube, vía lo que te pagaban, ¿vale? Entonces, la segunda parte diría que hemos pasado el conocimiento a, 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 la, a más imagen, hemos pasado de la humildad de cosas un poco caseras a que hoy los influencers ya tienen hasta representante de hecho yo me ha escrito a alguien hace poco, oye, ¿quieres que te represente? Uh -huh. eh, y luego, pues, otras evoluciones que hemos visto, por supuesto, las plataformas son mucho más brutales que al 2010. En 2010 tú subías una foto... Eh, en el 2007 o 2005, por ahí a MySpace, era todo una aventura subir algo, luego era mucho más sencillo, todo mucho más fácil hacer un vídeo ahora desde la calle. En el 2008 o 2006 era impensable hacerte un vídeo eh, de la calle y reenviarlo por WhatsApp y esas cosas, ¿no? Y creo que también lo que ha influenciado mucho a todo este mundo influencer eh, luego el cambio que ha habido es que efectivamente con el cambio de plataforma ha habido gente que lo ha tenido fácil y ha habido gente que no tanto, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, eh, ha habido gente que ha tenido más dificultades a pasar de Twitter a Instagram, era otro tipo de comunicación y Twitters que eran la leche, súper han desaparecido en Instagram, ¿vale? Y, y sin embargo, hay YouTubers que han visto... Que ya estaban un poco hartos también de YouTube y, de, y les gusta este nuevo código de comunicación y se han pasado a Instagram y lo hacen muy bien. Luego hay los nuevos que han empezado en Instagram y algunos, pues que les ha ido fenomenal y que ya están pensándose ya en estar en, 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 en TikTok o otras cosas que vayan llegando. Perdón, es que ver, me, me dice Sergio, Sergio. Sergio porque nos apopla el,
0: blanco el blanco blanco sonido. Sí. sí. El móvil
1: eh, ah, sí, yo tengo el móvil conectado, exacto. ¿Y ahora qué tal? Puede
0: a... para el, el audio del, del teléfono?
1: A lo así. mejor. ¿Y así qué tal mejor?
0: Sergio, dan el club.
1: Porque a lo mejor era por el micro de, al contrario del ordenador.
0: Sí, dice y... que algo mejor. Algo mejor. Había algo que acoplaba el sonido. Vale.
1: Eh, es que el problema si quito el micro del iPhone eh, no van a oírme en, en Instagram lo
0: hablo yo, no sé Con por lo qué. cual el,
1: el problema es más de este lo voy a lo, 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 voy, a, lo voy a quitar vale entonces vale. Eh, yo diría que que yo lo que he visto como cambio en el mundo este influencer es eso que eh, el tema del conocimiento que era muy fundamental para ser influencer antes del 2010, se ha visto un poco relegado a un segundo punto hoy más por la, la cultura de la imagen, de saber controlar mejor tu imagen y, y al final si no sabes tanto, si te rodeas de gente que sabe, puede pasar. Y
0: sí, un poco eh, basándonos en esto... Eh, claro, tenemos los influencers que son nativos de la plataforma, que han nacido en Instagram, y los no nativos, mm -hmm. que pueden ser allá, que vienen de fuera ya con su comunidad. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son los que parten la pana? Es decir, los que han nacido dentro de Instagram o los que ya vienen de fuera.
1: Como siempre, no se puede decir nada definitivo en nada actualmente, ¿no? Decir esto es blanco o negro, ya se acabó hace mucho tiempo que estamos en los grises, ¿no? Eh, yo creo que un, en un principio en Instagram, efectivamente, los que hemos empezado muy pronto y hemos sido muy pronto, hemos tenido la ayuda muchas veces de Instagram, que hay que decir que los que hemos tenido muchos followers el primero o segundo año, es porque éramos sugeridos por Instagram y hemos conseguido, eh, hemos conseguido tener 100 mil, 200 mil, 300 mil followers, éramos los influencers de los dos primeros años que habíamos sido apoyados por Instagram algunos por creatividad, contenido muy bueno, pero muchas veces éramos todos desconocidos del mundo en general y nos habíamos hecho un hueco. Yo recuerdo haber tenido más followers que cualquier otra persona en España, ¿sabes? En algún momento. ¿Y, y entonces qué era eso de influencer? Pues porque me había apoyado Instagram a mí y unos cuantos más. Creo que y, tuvimos una cierta ventaja durante un momento, ventaja que algunos han cultivado y han seguido, Bien, ahí apoyado tal y han, han seguido creciendo, amigos míos que se han dedicado a eso a tope profesionalmente y han seguido ahí alcanzando los 800.000, un millón, pero cuando han llegado realmente la gente que era fuerte, fue de fuera, actores, famosos, uh, o, o tal, ha empezado, han empezado, han, han alcanzado y han superado, nos han superado a todos, ¿vale? Y luego también todo, todo el fenómeno lifestyle, también, que han llegado con contenidos muy interesantes para una plataforma móvil y que han ido creciendo, creciendo, creciendo eh, a lo bestia, ¿no? Entonces, yo diría que sí que los nativos de Instagram tenían cierta ventaja, que hoy esa ventaja ya no es tan evidente. A veces hay gente que puede venir de otra plataforma y hacerse un hueco rápidamente. Y, en particular, eh, puedes pensar en la gente que, que, que viene de YouTube con contenidos potentes. ¿Qué pasa? Que Instagram, Instagram está apoyando a tope el vídeo largo. Por eso ha sacado una app llamada IGTV, ¿vale? Aparte de a Instagram. A partir dentro de muy poco van a anunciar que vas a poder conseguir ingresos a través de publicidad en tus propios vídeos. Se... ¿no? Bueno, la primicia, en Estados Unidos ya llevan hablando, intuyendo el tema, pero hace como ya 15 días que Instagram ha dejado de entender que sí. Es un mensaje que están trasladando a, a, también a la bolsa, que les interesa mucho que su acción uh, suba. Eh, y entonces lo que están trasladando es prepararos que vamos a empezar a poner unos pre-rolls delante de los vídeos de IGTV que tú vas a poder tener dinero en ello Entonces, si lo ves así, dice, wow, qué guay, yo soy youtuber, tengo vídeos, los tendré que adaptar al formato vertical, pero me va a permitir ganar dinero con mi Instagram. ¿Qué están haciendo? Están atacando a YouTube intentando quitarle una parte de su mercado publicitario. YouTube, YouTube, factura, YouTube factura unos 15 mil millones, ¿vale? De, de unos 20.000 creo que ya estaban, unos 20 mil millones de, de dólares. Instagram unos 14.000 mil este año están estimados, ¿vale? Entonces van a ir a por ese, eh, aunque le pillen un poco 2-3 mil millones por aquí, es mucho dinero, ¿vale? Podría ser un 10% la facturación total de, de Facebook. Entonces... Eh, eso es lo que lo, van a por ello. Y, de hecho, ¿qué ha hecho YouTube? Que ha empezado a sacar los vídeos verticales como contra contraataque, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos YouTubers pasarse a Instagram porque verán que, además de poder conseguir comunidad, divertirse, ganar algo de dinero, porque se gana mucho dinero en Instagram si te lo montas bien, van a tener, además, la posibilidad de los pre-rolls.
0: Hablando de ganar dinero en Instagram. ¿A ti Instagram te
1: ha hecho Sí, claro. Sí, sí, yo de hecho hoy vivo de cosas relacionadas con Instagram. Es decir, yo nunca realmente he trabajado mi uh, Instagram personal. De hecho, los que, los que me conocen sabrán que Jamás he pedido a una agencia, oye, tenme en cuenta para esta publicidad, llámame. No, porque es que con todos los proyectos que tengo alrededor, eh, ya me, me ya me, me copa me mi tiempo. De hecho, tuve que dejar mi trabajo hace tres, tres años, eh, ganaba muy bien mi vida en televisión y tal pero hubo un momento que dije, oh, quiero vivirlo a, a tope. No la vida de influencer, que a veces me gusta y a veces me parece más cansino, uh -huh. sino un poco todo eso de llevar el movimiento de Instagramer, escribir libros, porque mi, 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 algo que quería hacer era escribir una novela hace muchos años. Y dije, a lo mejor llego a escribir esa novela un día si antes hago libros más técnicos, ¿no? Entonces sí que vivo de Instagram porque soy embajador de marcas como Ace Hotel trabajo con Heineken todo el grupo Heineken todo el año y también con la marca Leica y con bueno, pues soy consultor, con para marcas como Iberdrola, etcétera, pero pero realmente nunca dije, dejo todo y voy a empezar a comercializar mi, mi cuenta. Hago alguna acción de vez en cuando cuando me llaman, ¿vale? Entonces, pues
0: Entonces, sí que podríamos decir que Instagram ha reportado, reportado. Cliente. Es mi motivo. Mi...
1: Eh, sí, eh, yo vivo de, de Instagram y todo lo relacionado, que si ah. soy profesor en el ISDI, que si doy conferencia, que mis libros, eh, acciones publicitarias, eh, intervenciones, un poco de todo, ¿no? pero realmente no soy un influencer al uso que podría ser, dedico a comercializar mi, 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 mi cuenta. De hecho, cuando ves mi cuenta hay muy pocos anuncios de publicidad. Correcto. Correcto.
0: Y um, Instagram, al sí. principio de mi percepción, ¿no? Y lo que dicen eh, los usuarios de Instagram, que antes era muy fácil ah, más fácil aparecer. Pero llegó el algoritmo y lo cambió todo. Entonces, el algoritmo da más de esta vez. ¿Qué nos puedes contar de ese algoritmo de Instagram? ¿De cómo podemos vencerlo para ganar más visibilidad? ¿O si tenemos que pasar por el aro y hacernos amigos?
1: A ver, grandes hitos de la vida de Instagram. 2010 lanzamiento sin publicidad. 2012 compra por, Insta, eh, compra por Facebook, creo recordar que era en abril o mayo, eh, compra Facebook. Durante un par de años o tres, Mark Zuckerberg deja libertad e independencia a los, dueños, a los fundadores de Instagram para seguir con su estrategia de captura, para captar más nuevos usuarios y no pone nada de publicidad. Vamos a seguir captando gente... Eh, destrozando a Twitter, vamos a seguir eh, luchando con Snapchat y todo esto, en 2016 sale Snapchat y más o menos ahí cuando empiezan realmente a hablar de temas de ganar dinero con Instagram a partir de ahí yo creo que Mark Zuckerberg pues ya empieza, tenemos que rentabilizar esto y los fundadores de Instagram empiezan a mosquearse porque ellos siempre han sido más cuidamos la gente que ganaremos dinero eran startups, vamos ¿Qué pasa? Pues que a partir de ahí empiezan con todo el movimiento de vamos a movernos hacia la comercialización, que recuerdo que me, me escribió el community manager de Instagram y me dijo, Phil, mañana vamos a anunciar que empiezan los anuncios. Dinos cómo reacciona la comunidad, porque claro, como yo tenía comunidad en todo el mundo, eh, me, dicen, me dice Josh, el, el primer community manager de Instagram, Dinos cómo va a reaccionar la gente. Estaban muy preocupados los de Instagram dentro de Facebook, ¿vale? Los de Facebook, ellos ya habían hecho ese movimiento con Facebook hace años de sí. ir eh, comercializando Facebook. Entonces, yo diría que ya ahí cuando empieza la, es el tercer hito, es cuando empiezan con la publicidad. El cuarto hito ha sido que se han ido hace dos años los fundadores de Instagram, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa ahora? ¿En qué momento estamos? ¿Que Mark Zuckerberg va a encontrar todas las formas de rentabilizar Instagram como sea, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué vías tiene? La foto y el vídeo, es decir, en el feed, está cayendo lo que es el consumo del feed, de la Ajá, parte bueno. foto. Lo que está subiendo es las stories. Muy bueno, porque ahí puedes poner muchos, muchos millones de, de publicidad menos agresiva que en el feed, ¿vale? Y la otra gran apuesta va a ser efectivamente IGTV, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con toda esa mezcla de estrategia business que tiene de, de ganar dinero Mark Zuckerberg y Facebook? Pues que tenemos que ir bajando el reach de la gente también para que todo el mundo esté interesado ya en poner dinero en publicidad, como pasó en el 2008 con todo lo, todas las empresas en Facebook. Yo en Facebook tenía... Más de un millón de followers de, de Canal Cocina, orgánicos, sin haber comprado nada. Gente fan de Canal Cocina. Pues yo cuando ponía un post en Canal Cocina, lo veían mil personas. De un millón, 0,05% lo veían. ¿Por qué? Porque sabían que si yo ponía publicidad en Canal Cocina en Facebook, iba a tener una, unos resultados espectaculares. Porque impactó los que me querían seguir a mis usuarios interesados por mí. Entonces, tenía unos resultados buenísimos y la rueda se cumple Yo estoy encantado con mi publicidad en Facebook, vuelvo a invertir y así. Y han ido comiendo el pastel a, a, a Google, de hecho. ¿vale? ¿Qué pasa ahora? En Instagram están haciendo lo mismo, están reduciendo el reach. En el 2018 cambiaron el algoritmo, 2017 creo que ya pusieron el edge rank, se llama el, el, el algoritmo de Instagram, que, se basa, que yo lo defino como ARTS. Está como en los cuatro pilares llamado ARTS, ARTS, ¿vale? De arte, para que lo entiendas. La, el alcance que puedas tener con tu cuenta. Es muy importante en el algoritmo, como en Google, en Facebook y donde sea. La relevancia, de qué, qué rele, cómo de relevante eres en tu ecosistema de tus contenidos, ¿vale? Luego el tiempo. Tiempo de reacción que tiene la gente a tus contenidos, tiempo de relevancia, tiempo que va la, la vida de tu contenido y luego tiempo de reacción cada vez más tuyo a la gente que te escribe. De hecho, veréis que los influencers medianos, no te hablo de un Ronaldo que no puede contestar a todo el mundo, pero muchos influencers de 100, 200,000 no contestaban a nadie y de repente, bumba, ahora, ya contestamos a la gente porque porque si no contesto puede ser mal para el algoritmo y de entonces la de la, la s de arts de estos cuatro pilares del edge rank sería la stories ¿Qué, qué diferencia ha habido entre Facebook e Instagram cuando le han puesto el algoritmo a, a, a Instagram es que claro el algoritmo de Facebook no tenía la, las stories no las pesaba no las valoraba entonces, han tenido que hacer un algoritmo específico para Instagram que mide el interés de la gente en tus stories, ¿vale? Entonces, eh, ahí es donde también juega que tú también vas a tener que pensar si subo video o subo fotos en mi story. Porque si se cae la gente a la primera story, pierdo en la segunda. Y probablemente si, si hago stories muy malas durante una semana, probablemente las de la semana que viene van a ser perjudicadas. ¿Vale? Entonces, eh, entonces pues eso, yo creo que arts de alcance, relevancia, tiempo de los contenidos, reacción, conversación y lo, el, el pilar de las stories va a ser fundamental. O sea, que tenemos es que, que es cómo funciona el algoritmo. ¿Vale? Entonces, eso es cómo funciona. Ahora, consejos. Yo siempre digo mis 10 C. De hecho, mi libro, el próximo libro va basado en las 10 C, que es algo que he conceptualizado e intentado decir cómo conceptualizar bajo 10 palabras el éxito en Instagram, ¿vale? Sin que falte nada. Contenido, creatividad relacionada con todo el contenido. Cuanto más creativo, más sorprendente, más la gente reacciona, más la gente guarda esa foto, la reenvía a un amigo, la comenta, le pone like. La, tu, tu, uh, tu alcance puede mejorar. Entonces, contenido, la creatividad, la coherencia, que no vayas pegando bandanza, bandazos, la constancia, no estés súper activo un mes y desaparezca dos, ¿vale? Y la conversación, ya no vale subir una foto como antiguamente mucha gente tiraba una piedra y escondo la mano, subo una foto y mañana veré qué me ha puesto, qué likes me ha puesto la plebe, ¿vale? <risa> Entonces, eh, la gente ya cada vez más eh, tiene que controlar eso, ¿no? Entonces, esos cinco C, contenido, creatividad, coherencia, constancia y conversación, son tú con el resto de la gente que te sigue, ¿vale? Y luego hay otro universo de otras cinco C que son ya donde tú puedes tener algo que ver, pero tiene mucho que ver el resto de la gente, que son la comunidad que has creado, ¿vale?, las conexiones que has creado, es decir, la gente que a lo mejor no me sigue a mí, pero habla de fila a otro, ¿vale? Las colaboraciones que haces, está Marina aquí, Marina Comés, que es una, una gran influencer de, de viajes y sabe de qué estoy hablando, colaboraciones que pueden ser con marcas, con empresas o entre usuarios, ¿vale? Luego eh, estaría el mundo de los concursos, muy importante. Vale. Está también madrilena disfrutona que hace muchas cosas de ganar un, cosillas para ir al restaurante y tal, colaboraciones, concursos, todo ese tipo de cosas son importantes para darle vida a la gente y acabaría con el tema del comercio. Señores, nos va a caer el reach, seguro. yo A mí ya me ha caído muchísimo estos últimos años y a todo el mundo le está cayendo. Vamos a tener que empezar a pasar por caja y es que decir, si no quiero que caiga en like, no porque mis fotos sean malas, no porque la gente se ha aburrido de mí, sino porque me ve menos gente, ¿vale? Entonces, si antes me veía un 30% que podían ser, pues, 60.000 personas, yo sabía que un 10% me iba a poner un like o un comentario, 6.000 respuestas sobre 60.000, ¿vale? Si ahora mi reach está en 10%, en 10% caigo a, pues eso, a 20.000, 10% de gente, que eso suele ser lineal, 10% de la gente reacciona, tendré 2,000 eh, reacciones, ¿vale? No, y pues tengo... que... Mucha gente que vive de esto, vamos a tener que plantearnos poner publicidad en Instagram si queremos ser referente, ¿vale? Eh, luego hay otros que no. La gente que vive de Instagram, que son la gente que disfruta de Instagram, son probablemente el 98 o 99% de la gente, eh, pues, pues no tendrá por qué pagar, mi chica no tiene por qué pagar para estar en Instagram, ella entra eh, ve a MadriLena Disfrutona donde está cenando, le encanta se guarda el restaurante y dice
0: ¡Wow, ¡qué guay! Hola ven Pina ¿Qué? ¿qué? Que te dice, tenemos eh, pirati.
1: Eso es, entonces eh, entonces ¿qué pasa, con, qué pasa con, con el tema del comercio? Sería la última C? Vamos a tener que aprender, los que queramos ganar dinero en Instagram, a gestionar nuestra publicidad, lo que se llaman los funnels. Funnels es de captar a gente que nos interesa de nuestra de nuestro temática, etcétera. Y luego vamos a tener que empezar a aprender de shop. ¿Por qué Facebook actualmente, a pesar de los comentarios de que si los 100 anunciantes van a quitar su publicidad de Facebook, han caído muy poquito las acciones? ¿Por qué? Pues porque Mark Zuckerberg espera una, un lanzamiento muy gordo en breve, que va a ser anunciar el Instagram Shop, en Instagram, donde tú podrás comprar ya cosas directamente desde Instagram sin salir, si tienes, por ejemplo, pues el, eh, pues el Apple Pay, yo entraré, me voy a Zara, me gusta, hago el checkout directamente. El checkout ya existe en Estados Unidos con una ventena de empresas. Van a ir ampliándolo a todos los negocios. ¿Qué quiere decir? Que cogerán comisión de cada una de las cosas que se vendan en Instagram. Si somos 1,500 millones de personas, muchos de nosotros dispuestos a comprar cosas, vamos a estar en Instagram, vamos a comprar, se va a convertir. Mañana, ya no en el competidor de YouTube y de Twitter y todo esto, va a conocer un competidor de Amazon. Hoy en tiempo día... Al eh, tiempo. De hecho, la, la, la acción la ha, la ha, ha caído, ha caído la acción han caído y han vuelto, la, la acción ha vuelto a subir. Y, bueno, hay todo tipo ahí de, de, de comentario en la red de si esta historia, los 100 anunciantes se han ido. No es una historia de, 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 de un poco justamente que caigan las empresas la, las acciones para que Facebook se recompre acciones que se vea, sabe que van a volver a subir. Sí, Marina explica, explica Iris de Marina, muy interesante, y para Marina es muy interesante, incluso para Receta MJ, que es una referente en gastronomía que está aquí. Eh, muy interesante lo de Instagram Shop, ¿por qué? Porque yo voy a poder afiliar a gente. Es decir, yo voy a poder poner en mis fotos esta, pues Marina está de viaje por India o donde sea, y dirá: Pues el gorro que llevo es de no sé qué, le pondrá una etiqueta. La persona, ah, quiero el gorro de, de Marina. Compro y Marina
0: se llevará una comisión. Esto está muy bien también para, bueno, para los influencers, ¿no? Los que consideramos. Influencers.
1: Influencers. Y para no influencers. Entonces, si tú tienes 200 followers, pero son gente que te quiere mucho, eh, que cree mucho en tus recomendaciones de restaurante o lo que sea, yo te digo que puedes ganar dinero.
0: La verdad es que sí. Menudas novedades me estás contando.
1: Muchas de las cosas que os digo es intuición mía, pero os digo que nos damos cita dentro de un año y no me habré equivocado. No,
0: es, 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 <risa> bueno, eh, antes de, de seguir adelante y ver también las preguntas que, que nos hacen las personas que están conectadas, eh, en cada Metrilife lo que hacemos es que el entrevistado deja una pregunta para la siguiente persona, sí. que se Así que A其anna. la semana pasada se va a y nos ha dejado una pregunta para tratarlo.
1: ¿Cuál ha sido bueno, tu momento, momento más emocionante, emocionante como emprendedor? A ver, como emprendedor puro, puro y duro, es difícil decir uno, ¿vale? Pero yo diría que uno de los más emocionantes fue cuando montamos un portal, un, un magazine de, de coches que se llama Autocity.com y me acuerdo que voy a, a Eres Más, que hoy es Orange, a comprar publicidad, a poner un banner en su home. Y llego allí y les digo, bueno, nos gustaría hacer publicidad. Me dicen, bueno, pues para estar en la Home eres más, un millón de impresiones al día. Bueno, era un porrón de dinero. Eh, vale, vale. Y saliendo y les digo, saliendo a la reunión, pero ¿no necesitáis un portal de coches para, para eres Y nos dice, sí, nos puede interesar. Y nos compraron la empresa. Entonces salí cuando nos dieron, sí, nos puede interesar era como he venido a comprar publicidad y fue una de las últimas grandes ventas que se realizaron en España creo, Autocity y El Rincón del Vago, fueron los dos últimos portales a ser vendidos eh, en la gran época del boom de internet del 2000 y en la otra gran diría más, un éxito que me dices un poco eh, a nivel profesional, emprendedor yo creo que la, más, la experiencia más bonita ha sido probablemente de Instagramers, ¿no? Porque en 10 años, de repente me he encontrado como a la cabeza de una gran comunidad de Instagramers. Eh, muchas veces no he apostado, había gente que me decía, oye, ¿por qué tú que conoces a tanta gente? ¿Por qué no montas una oficina de influencers? Y yo dije, no, porque no me quiero dedicar solo al influencing de, de muchos números, sino también a los micro influencers desde hace mucho. Yo decía, yo quiero ir a un evento donde haya gente que venga conmigo que es amigo mío, que tenga 2.000 followers o 200 y otro tenga 200.000, me da igual, pero vamos todo a la fiesta. Y lo hacíamos desde el principio con nuestras comunidades de Instagram. Y para mí, pues, que hoy esa estrategia ya ha tenido tanto éxito sin querer, pues, eh, pues ha sido muy bonito. Y te digo, lo más bonito es cuando me dice un italiano en Firenze la, el año pasado, me dice, mira, Phil, Conocí, yo soy de Nápoles, conocí a mi novia en Florencia en una quedada de Instagramers. me has cambiado la vida sin saberlo. ¿sabes? Y tengo niños virtuales y gente que se han casado y eso es más bonito, yo creo. Yo creo que sí.
0: Entonces, eh, bueno, eh, tú ya falta nosotros nos encantan las métricas, entonces me gustaría que nos cuentes cuáles son para ti las métricas que ves en Instagram o las que a ti te resultan muy importantes.
1: A ver, yo lo, lo primero que miro de un influencer cuando quiero trabajar con alguien, en general, es cómo es la persona, ¿vale? No quiero trabajar con alguien con quien me voy a, voy a reñir, con quien vamos a acabar a tiros y tal. Por ejemplo, estaba aquí Pinapi, que es también un gran viajero, pues con Pinapi he hecho ya un par de viajes y cuando en su momento propuse, propuse a un par de, de, de perfiles, bueno, pues dijeron, ah, pues y tal, puede ir contigo tal. Y, y lo primero es trabajar con gente con quien te apetece, ¿vale? Y no fijarte solo en los números. Lo segundo es que el perfil de las personas que elijas como influencer, ¿vale? Sea acorde a tu, a tu marca. Por ejemplo, yo llevo carrera, son garfas carrera, ¿por qué hace...? Cuatro o cinco años fui embajador de la marca Carrera y aprecié mucho su propuesta y su acercamiento porque me dijeron, ¿por qué queremos trabajar contigo? Me mandaron un PowerPoint, yo sin haber hablado nunca con ellos, me mandaron un PowerPoint de mí, de por qué, porque te gusta el deporte, porque habían hecho como toda una investigación sobre mis contenidos, sobre lo que hago, etcétera, ¿vale? Entonces, que te caiga bien la persona, si yo soy una marca, me gustaría trabajar con influencer, que me cae bien, que sea amigo mío. Y que sea una relación duradera. Dos, que sus contenidos y sus valores tengan que ver con mi empresa. Y a tres, quizás empezaría a decir, target. ¿Qué target tiene Phil o cualquier persona? ¿Realmente de gente que, que, que trabaja en... Que, que va para nuestro... vale para nuestro cliente? ¿le gustan las cámaras de foto? Eh, sí, bueno, probablemente los que sigan a Phil, sí, porque son más fotos así un poco más currada, ¿no? Cuatro. Si realmente la temática de este influencer pega con nuestra empresa y sus valores también, pues cuatro ver su reach global en ese target. Es más importante trabajar con alguien que a lo mejor diga que en vez de ver los 500,000 personas que sigue, que tiene a 5,000 personas que le encantan a lo mejor la pesca y es que Phil tiene esos 5,000 pescadores en su, en su criterio, ¿vale? Y luego diría como último, antes que, los, que, el, que el engagement, porque el engagement es muy cruel. Tú dices, ay, tiene un engagement muy bajo. Y se nota últimamente, dices, un influencer tiene solo 2,000 likes y tiene 200, 300,000 followers. Pero eso es muy cruel, porque ese influencer, porque a lo mejor el reach orgánico ha caído. Con lo cual yo doy mucho más importancia al reach, al, al, al engagement on reach. ¿Vale? Es decir, alguien para mí que mola es alguien que tenga entre 10 y 20% de engagement on reach. Es decir, que si yo tengo mil followers y si realmente me han visto mil es analizar esos 2,500 likes sobre esos mil no sobre los 250, uh -huh. ¿vale? Vale. Estos pues, serían mis, pues... uh, mis uh, criterios para elegir oh,
0: por aquí tenemos preguntas de Coolers, sin los que estáis conectados en directo. Eh, por aquí nos dicen, ¿cuál es la métrica ideal para saber si mis publicaciones están funcionando? Alcance, engagement, interacciones. El Creo engagement,
1: que... engagement on reach. Lo que hemos Es comentado. decir, miras tu reach, tienes 100 followers, te han visto 10 y te ha puesto alguien un comentario, un like, bueno, pues tienes un 10% de engagement on reach. Yo, para mí, es lo más importante. De hecho, el año pasado hicisteis una encuesta sobre influencers de viaje y tal, y me puedo hablar con Juan Pablo y decirle, Juan Pablo, es muy importante el engagement on reach. Porque, claro, hay gente que por lo que sea Instagram es muy cruel y les ha caído mucho el engagement, pero tienen una comunidad muy buena. Y por eso yo muchas veces miro los comentarios. Veo algunos y yo estoy siempre entre 180, 150, 200 comentarios. Para mí eso es relación con mi comunidad, ¿vale? Es si bien. miro cuánta gente me ha visto, más o menos estaré siempre entre el 2, 10 y 15% de la gente que reacciona a lo que subo, ¿vale?
0: Perfecto. Por aquí también me no dicen un... que ha sido una revelación en no, la cuarentena, no, 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 pero, bueno, ya aquí que se ha lanzado, se ha entonces crees okay. que es una amenaza para Instagram o crees que Instagram ahora comprando TikTok saca tu bola <risa> no a ver
1: <risa> me vais a obligar a ponerme en plan estratega mundial sí. eh, pero bueno os lo digo ya TikTok nunca será vendido a Instagram ¿Por Ay, a Facebook qué? ¿Por Nunca, qué?
0: porque ¿Por qué?
1: Facebook y Google son las dos herramientas más potentes de información para la CIA y para el FBI a nivel mundial, de la, de la de la información mundial, ¿vale? ¿Por qué Facebook y Google y tal han tenido tanto éxito? Porque mucha gente ha invertido en ello. ¿Por qué mucha gente ha invertido en ellos fondos muy importantes? Es porque ya las armas ya no interesan, interesa la información a nivel mundial. TikTok la montaron, una startup china, ¿vale? Que se ha convertido en el, una in, ma, máquina de información mundial china. Aunque quisieran comprarlo Facebook con 100 mil millones, no se lo vendería China. Y menos con la que está cayendo.
0: Exacto. Vale, vamos vale. Con, con la última pregunta y después... Tenemos que hacer algo para el siguiente episodio. Vale. A ver que, hay un caso que hayas visto evolucionar de muy poquitos seguidores a hacer un gran éxito. y de paso, danos algunos puntos para cómo podemos pasar de tener una cuenta con poquitos a intentar crecer. Algo que aparte de las tres que nos has dicho que nos las has desde el lado de tu libro. Algo rápido que
1: podamos hacer. Bueno, muy rápidamente, entonces, eh, pasar de poco a mucho como en la vida, no sirve, eso es como si te toca la lotería. <risa> te hago el símil con la vida real. Puedes pasar de pobre a rico tocando la lotería. En Instagram o en Facebook o en TikTok, hoy en día es lo mismo. Es muy difícil Llegar y decir, soy muy bueno en moda, soy muy bueno en viajes, soy muy bueno en esto y voy a crecer como la espuma en nada. Solo te va a pasar si de repente salen en Gran Hermano, en la casa de la, de la playa con los famosos o algo así, o de repente te lías con la modelo, supermodelo o con Ronaldo. Ahí vas a hacer así. Si no, hoy es muy difícil crecer de la nada a tal. O bien comprar, pero... Obvio, todo lo que son piratismo, ¿vale? Todo lo que es piratería. Entonces, crecer de poco a mucho hoy ya es muy complicado si no tienes una intervención externa de alguna lotería, ¿vale? Entonces, si quieres crecer, vamos a decir, de forma paulatina, tendrás que tener en cuenta las 10 C que, que he comentado y que cada vez más en el algoritmo va a ser importante la parte de guardado y de reenviado. Si vamos haciendo contenidos que son... Eh, qué sé yo, de subir una foto de la Torre Eiffel cada vez, ha, ha funcionado muy bien, mis amigos de París, con los hashtag París, Visit París, han, les ha ido las cuentas así, subiendo, pero yo creo que hay un momento que va a haber tal saturación ya de, de Torre Eiffel y de todo, que la gente ya no la guarda, no la reenvía, Con lo cual la originalidad es muy importante. La, la, el, la, el, con la, todas las cuentas de meme, que han crecido así también. ¿Por qué han crecido? Porque la gente se reenvía los chistes y se van copiando unos a otros. Los vídeos ya no son de nadie, eh, entonces los vas copiando en internet, los sube, no tengo los derechos, pero los sube, la gente se reenvía y así que sí que crecen las cuentas rápido. Vamos a repetir las 10. c Contenido.
0: Creatividad. 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 No vamos Poderencia, a conversación, el libro, sí, no lo vuelvas a decir. En la conversación,
1: da igual. Comunidad, eh, conexiones, eh, colaboraciones, concursos y comercio, comercio integrando todo lo que es, todo lo que es publicidad. Y el libro, el libro que es muy parecido a, al dos. De hecho, mira, lo tengo todo aquí los garabatos, pero al final no se va a aparecer. No va a ser lo mismo contenido que el 2, porque el 2 ya tenía, ya tiene tres años, han salido muchas cosas nuevas. Pero en el, en el Instagram 3, bueno, este que va a salir en septiembre, octubre, pues habló también de muchos temas relacionados con los hashtags, muy en detalle que hoy no hemos
0: tenido tiempo de hablar. Perfecto. Pues, Phil, antes de despedirme, déjame una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada.
1: Hacer. Bueno, ¿sabes que Aparte de mis libros de Instagram, que se pueden comprar en Amazon, me preguntan aquí dónde se puede comprar, ponéis Phil González Amazon y están los dos libros sí, os recomiendo. Mira,
0: aparece este famoso que salió diciendo, he venido a hablar de
1: mi libro. <risa> sí, no, no, es que lo ponía ahí en un comentario, ¿dónde tal? Pues ahí en Amazon. Pero aparte de eso, voy a hacer una conexión ya curiosa. Sabes que me interesa mucho el mundo de la desconexión. Después de haber vivido mucho mundo muy conectado, he escrito ya dos libros sobre desconexión digital, aprender a desconectar. Y mi mayor pregunta, incluso como empresario del mundo, como el mundo, del, del mundo de, la, de las redes, es qué va a pasar después de Instagram, de TikTok, etcétera. Mi pregunta es siempre a mí mismo, es ¿un día nos vamos a hartar todos de redes sociales tal como están hoy? Entonces la pregunta para el próximo invitado va a ser ¿crees que habrá un hartazgo de las redes sociales?
0: Perfecto. Pues la apuntamos para el siguiente invitado. Phil, bueno, eh, darte las gracias porque siempre es un placer compartir un ratito contigo. La última es por Marajó. Que mal, 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 compraremos que tu que libro, que aunque ya nos hayas hecho un exclu. Y, y bueno, y que Metricool es tu casa. Y que igual que tú nos quieres a nosotros, nosotros también te queremos mucho a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Y al resto, pues recordarles que cada jueves estamos aquí con un personaje importante dentro del mundo del marketing y las redes sociales a las 5 en, en MetriLive. Pues nada, un saludo. A todos. Gracias, Phil. Adiós. Hasta, Hasta, pronto. Pronto. Hasta pronto. Chao. Chao.